0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje, segunda, dia 27, Luna, do calendário Decatrium e dia 4 de novembro do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. Speed E antes de começar, eu quero dar um recadinho para vocês que nós estamos com um parceiro no Spin de Notícias, é isso aí. Você já comprou alguma coisa e depois descobriu que poderia ter comprado por um valor muito menor? Isso dá mó raiva quando acontece, né? Mas não vai acontecer mais, porque agora nós vamos apresentar para você a PromoBit. A Promobit é uma plataforma de cupons e promoções de desconto em que os próprios usuários vão compartilhando as oportunidades de economizar que eles vão encontrando na internet. Hoje tem mais de 800 mil pessoas cadastradas que vão compartilhando por dia quase mil ofertas. Eu vou falar para vocês que esses dias eu acabei usando, era aniversário da minha esposa e eu comprei um presente para ela. Dei uma olhadinha no Promobit e eu achei um cupom de desconto certinho para o presente da minha esposa. Os cupons, área de cupons, é uma coisa maravilhosa, que tem os cupons por categoria e por local. Então, às vezes, se os cupons não são divulgados, você nem fica sabendo. Para garantir isso, eles possuem uma equipe que tem especialistas que vão verificando oferta por oferta, pessoas mesmo. E aí, se não for uma promoção de verdade, e quando você clica e é redirecionado para a loja e o preço está diferente, ou for uma loja não confiável, eles não compartilham na plataforma. Vai dar uma olhadinha, você vai acessar promobit.com.br ou baixa o app da Promobit lá no Google Play Store ou na Apple Store, certo? Então vamos para o programa de hoje. Dose resposta do treinamento de resistência, né? Que é o treinamento com pesos para melhorar a força. Vamos Primeira notícia, quero agradecer ao nosso ouvinte Rodolfo Freire. Eu compartilhei lá no Twitter que alguém tivesse algum interesse quisesse dar alguma ideia de pauta, alguma dúvida. E o Rodolfo mandou uma dúvida relacionada a treinamento. Como que o treinamento pode ser feito para melhorar a força de uma pessoa? Antes de começar, eu quero que vocês ouçam o Spin 561, que eu falei como que os nossos músculos produzem os movimentos. Isso vai esclarecer uma boa parte do que eu vou conversar com vocês aqui. Primeiro aqui, eu trouxe dois artigos, que vão estar nos links, que eles estudaram uma coisa que se chama dose-resposta. E aí, o que é dose-resposta? Por exemplo, em uma pesquisa com medicina, faz de conta que eles querem estudar a dose-resposta de um medicamento para diminuir a dor de cabeça. Então, eles querem saber quanto em miligramas, por exemplo, daquele medicamento é necessário para reduzir em tantos por cento a dor de cabeça. Hoje, na educação física, na ciência do treinamento, pesquisadores que estão tentando estudar a dose-resposta de exercícios para determinados desfechos, força, hipertrofia, alteração de variáveis metabólicas para trabalhar com doenças metabólicas, enfim. E eu vou trazer aqui nesse spin, dose-resposta para a força. Antes, quando eu comento sobre dose-resposta no treinamento, eu sempre dou esse disclaimer que... O resultado de um treino bom não é o tipo do treino e sim como aquele treino é alterado, como ele é dividido ao passar uh, do, dos meses, né? Então, como os treinos diferentes que a pessoa vai fazer são combinados para atingir um resultado. Isso que muda de uma periodização ou de um treinamento que tem sucesso ou não. É uma ciência muito complexa por trás disso. Porque eu vou falar para vocês aqui algumas doses de treinamento. Aí tem gente que pode ouvir e falar assim, ah, então tá, vou fazer o resto da minha vida essa dose que o Yuri falou no spin. Não funciona assim com o corpo. Existem princípios do treinamento e um dos princípios se chama variabilidade. Você tem que variar os estímulos, senão o corpo acostuma com aquele estímulo e não te dá resultado nenhum, tá bom? Então vamos lá, eu vou comentar aqui de uma meta-análise que foi muito famosa, ela foi publicada num periódico que chama Medicine Science in Sports Exercise, e depois ela ainda teve uma republicação, os mesmos autores pegaram e republicaram aquele estudo com um viés mais voltado para a parte prática, que saiu no Journal of Strength Conditioning Research. Esse estudo analisou 140 artigos que pegaram e tentaram estudar variáveis do treinamento e como aquilo interferia na força. E um total amostral aí de 1.433 participantes, se fosse somar esses 140 estudos. Né? É isso que a gente faz quando a gente chama de meta-análise. A meta-análise é uma análise estatística né em cima de uma revisão sistemática. O artigo que eu vou explicar para vocês chama Aplicação da Dose-Resposta para o Desenvolvimento da Força Muscular. E esse artigo tentou ver qual que era a melhor intensidade de treino, qual que era a melhor frequência semanal de treino e qual que era o número de séries melhor por treino para força muscular. Então, isso aqui está tentando ver como desfecho força só. Outra coisa, das três variáveis que eu vou mostrar para vocês aqui da meta-análise, eles separaram em três tipos de populações. Indivíduos treinados, que são pessoas que têm mais um ano de experiência com treinamento. Indivíduos destreinados, que têm menos de um ano de treinamento, de experiência. E atletas, né, que são pessoas que vivem do esporte, são pessoas que competem, treinam com uma frequência quase igual ao trabalho delas, por exemplo. Então vamos lá. Se a gente pegar a intensidade de treino, a intensidade de treino ela foi medida aqui de 40% até 90% da carga máxima que aquela pessoa conseguiria levantar em um exercício de musculação. Então imagina qualquer exercício. O máximo de peso que você consegue levantar para fazer um movimento só é considerado sua carga máxima. E aqui eles avaliaram de 40 a 90% dessa intensidade máxima e aí tem uns números interessantes é, o resultado da meta-análise pode ser mostrado em medidas de tamanho de efeito né? mas basicamente o tamanho de efeito ele vai de 0 até 1 um. 1 um seria um efeito grande né? tem lugares que consideram um efeito de 1.2 mas é uma coisa com um efeito muito grande significa que comparado com outras coisas que têm um efeito menor, a gente geralmente opta pelas, pelas estratégias que tem um efeito maior, e aqui a gente vai ver que tem tamanhos de efeito, você pode dar uma olhada no artigo de 1.5, um de 2. Coisas que chegam até perto de 3. Mas passou de 1, um, a gente pode falar que tem uma estratégia que tem um efeito muito legal. Vamos começar nos indivíduos destreinados. Nos indivíduos destreinados, a revisão conseguiu achar artigos que estudou desde 40% até 90%. E aí, existe um padrão que é de 40% e 50%, existe um tamanho de efeito muito bom, que passa de 1,5%. Quando vai para 60% a 70%, esse tamanho de efeito chega quase em 3%. Então, parece que comparando... A carga entre 40% e 50%, que é uma carga bem levinha, para 60% e 70% da carga máxima é uma intensidade boa. Se você começa a aumentar a carga, 70%, 80%, 85%, esse tamanho de efeito vai caindo. Quando chega em 90%, ele cai para 0.5, que já é um efeito moderado, já não é um efeito muito bom. O que, que isso é interessante quando a gente está falando de indivíduos destreinados? Quem entra na academia geralmente tem uma noção muito errada que já tem que chegar apavorando, levantando todo o peso, fazendo toda a força. Se seu objetivo é melhorar a força muscular, carregar Cargas muito altas pode ser uma estratégia não muito boa nesse primeiro um ano de treinamento, né? É, agora, olhando para indivíduos treinados. Indivíduos treinados, é, os artigos pesquisaram de 70 para frente. Então, 70 até 85% da carga. Então, 70, 75% tem um tamanho de efeito moderado quando vai para 80%, a gente vai para um tamanho de efeito bem grande, então parece que 80% de uma da carga máxima é uma intensidade interessante, e foi para no... quando aumenta para 85%, parece que a intensidade cai de novo. E aí os dados acabam aqui, né? E aí quando tá falando que acabam aqui, por quê? Fora dessa faixa que não entraram artigos na meta-análise, não significa que isso não tenha efeito, mas que não tem dado para eu te mostrar. Então, eu posso te mostrar o que tá aqui, e os indivíduos atletas, né? Tem uma carga por progressiva, conforme você vai treinando e aumentando a carga, os ganhos de força parecem ser proporcionalmente maiores. Agora, para frequência semanal. Imagina que seu treinamento ele é dividido por grupos musculares. E aí você treina membros inferiores, o treino de perna, vamos dizer assim, entre aspas, na segunda, quarta e sexta. Então, é três vezes por semana. Você treina bíceps Terça e quinta. Então, se frequência semanal de bíceps é duas vezes por semana. E aqui ele tem uma avaliação de frequência semanal. E aí, no trabalho, eles compararam três tipos de frequência. Uma vez, duas vezes e três vezes por semana. Para indivíduos destreinados... Uma vez por semana é pior, duas vezes por semana já melhor e três vezes por semana tem o um maior tamanho de efeito para força. Então, parece que indivíduos destreinados, é, mais vezes por semana você repetir o mesmo treino tem um ganho de força melhor. Para indivíduos treinados, foi avaliado somente duas a três vezes por semana. E aí, ao contrário, duas vezes por semana tem um tamanho de efeito maior e três vezes por semana tem um tamanho de efeito moderado. Então treinar menos vezes por semana cada músculo e tentar deixar um tempo maior para eles descansarem parece tem um efeito melhor para a força. E atletas, comparando duas a três vezes por semana, o volume de treino semanal não teve interferência. E o último dado da meta-análise é o número de séries por treino. Agora eu vou tentar explicar. Faz de conta que você vai fazer um treinamento na musculação, eles dividem o treinamento por músculos. Você vai fazer um treinamento que envolva peitoral, que é o famoso de treinar peito e tríceps. Então você vai fazer exercícios que tentam usar aí como musculatura, também o peitoral e também o tríceps. É lógico, quando você faz um movimento, você envolve vários outros músculos que isso não tem como falar para eles se, se desliguem. Eles vão trabalhar junto, né? músculos sinérgicos. Tem muitos músculos que também vão ser ativados, mas o treinamento acaba sendo dividido desse jeito. O número de séries por treinamento é assim. Faz de conta que meu treinamento de peito tem três exercícios. Eu vou fazer flexão de braço, eu vou fazer supino, que é deitado no banco com a barra, e eu vou fazer pack deck, que é um aparelho que você parece que está voando ali. Se cada exercício eu fizer três séries, então meu treino de peitoral, teve três séries de três exercícios, três vezes três, nove séries, tá bom? Agora, olha só que aqui isso fica muito diferente do que é aplicado na prática em academia. Se você pegar indivíduos destreinados, ele fizer... Uma série de cada exercício, uma série, eu falo, e é ir na academia, pegar um aparelho, fazer uma série de oito repetições e acabou o treino daquele aparelho. Tem métodos de que estudam exercícios fazendo uma série só e tem resultado, hein? Uma série, se já tem um tamanho de efeito grande, passa de um. Duas séries, o tamanho de efeito já aumenta. Três séries, o tamanho de efeito já aumenta. Quatro séries, o tamanho de efeito é o maior que tem, passa um pouquinho de dois o tamanho de efeito. Agora, se você for para cinco séries, ele já diminui, e seis séries ele já diminui, mas ele sempre fica perto do 1. Um. Mas o maior tamanho de efeito aqui é para quatro séries. Se você olhar indivíduos treinados, uma série tem um tamanho de efeito moderado, indo ainda em direção por efeito pequeno, duas séries têm um efeito maior, três séries já não muda muito, quatro séries o efeito aumenta, e cinco séries o efeito fica igual de quatro. Então, para indivíduos treinados, parece que o efeito maior está concentrado entre 4 e 5 séries. E para atletas, uma, duas, três séries tem um efeito quase pequeno, não adianta muito. Aí vai crescendo de três até oito séries. Atletas, parece que tem um pico em oito séries. Oito séries já tem um tamanho de efeito para desenvolvimento de força grande. E aí, se eles aumentarem o número dessas séries, parece que o efeito cai. Que ponto que eu quero chegar nessa parte do artigo. Se você vai em academia, hoje em dia é muito comum você pegar um indivíduo destreinado e falar para ele fazer 12 séries, que é o exemplo que eu dei. 12 séries... Até para atleta não tem efeito positivo. O treinamento hoje em dia, em academias, né? Ele ainda tem muito mito envolvido e as pessoas acreditam ainda que se treinar mais tem efeitos melhores ou maiores. Bom, tem bastante coisas interessantes desse artigo aqui, mas eu queria deixar esses três pontos principais e alertar, usar até isso como um alerta. Sempre tem um profissional qualificado do seu lado. Vou repetir isso um milhão de vezes, porque tem gente que lê essas coisas, ouve o spin e fala, ah não, exercício de academia qual é o mesmo programa, monto meu aqui? E aí você faz alguma coisa errada, né machucar é difícil até você se machucar. Meus professores brincam que exercício é tão bom, que até pra você machucar você tem que fazer muita coisa errada. Mas você acaba perdendo o tempo da tua vida vida, né? Que você tá lá, se esforça, treina, põe sua toalhinha, sua luvinha, toma seu Whey e você não tem resultado, não tem resultado, não tem resultado. E aí quando você vai ver é porque você tá errando por excesso. E se um pouquinho o seu treino, você começa a mostrar mais resultado, né? Então, muito cuidado com essa, com esses mitos que tem na academia aí, essa loucura de esmaga que cresce, não tem ninguém, isso aí não tem muito a ver, não. Então, gente, por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post, também deixa lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembrando que se quiser ajudar esse podcast que vai da física até a educação física, nós contamos com seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, no Padrim e também no PicPay. Um bom dia, um bom treino e aproveita para passar lá no Promobit para também ter uma boa promoção. Abraço!